0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do IFIX ao vivo. Então a gente está ao vivo aqui para falar um pouco do IFIX, falar um pouquinho do mercado e também para tirar suas dúvidas, tá ok? Salve, galera. Tudo bem? Bora. Bom, não tem como não começar também a falar uh, do IBOVESPA hoje que teve uma baixa de 0,5%, chegando agora a 115.882. E é interessante porque Hoje foi um dos dias que eu acho que, que eu tive mais dúvida na bolsa. Assim, não é um dia onde tem um fato relevante e de repente os compradores somem e, e depois voltam. Não, foi um dia onde ele ele ficava positivo e ficava negativo. Então assim, a gente tem uh, muito muitos efeitos ainda da bolsa que a gente está sendo que a gente precisa considerar. Hoje eu fiz um, um post até não é nem para não foi para criticar governo nem nada. A intenção minha foi o seguinte, gente, acontecendo o auxílio, o que vocês acham? Porque na verdade quem vai definir o auxílio vai ser o Congresso, né? O Congresso junto com com as propostas apresentadas pelo Executivo e isso que que aprova ou não. E aí se pensar o seguinte, cara, se isso aprovar, o que que acontece, né? A gente tem dois cenários, um cenário é, tipo é preocupante em termos de fiscal, sim, em termos de inflação, sim. Mas assim, quando você injeta muito dinheiro numa economia que ainda está parada, a nossa não está exatamente parada, já começou a acelerar muito bastante, já começou a acelerar um pouco, mas assim, se a gente injetar mais dinheiro, faz com que a economia sim cresça. Só que aí a gente começa a pesar a inflação. É por isso que eu bato na tecla, que eu sempre bato na tecla, de que deveria ter um, um guidance do Banco Central para essa subida. tá? Então... É, e aí, por enquanto, isso me preocupa um pouco, entendeu? Então, assim, ah, tem um lado positivo, eu não tô. não, não entendo aqui que eu não estou julgando o mérito se precisa ou não. Eu acho que sim, tem uma parcela da população que precisa, eu não quero julgar o mérito, eu quero pensar nas consequências e se os nossos políticos vão aprovar. Ele aprovando, quais são as consequências para a economia? Dívida pública alta, isso vai influenciar o quê? Bolsa já, a Bolsa já está prevendo alguma coisa nesse sentido? Pode ser, mas eu acho que ela está também influenciada um pouco pela, pelos resultados uh, do exterior também, tá ok? Se você for pensar, hoje o dólar subiu 1,5% e chegou na faixa dos 5,40, tá ok? Então, esses dois são os fatores mais... Uh, que, que têm influenciado bastante. Vamos pensar o seguinte também. Gente, inflação... Inflação ela não é simplesmente o aumento de preço pelos dos produtos, pelos intermediários, por, pelos produtores. Não. O, o consumo gera o um aumento de preço. É uma consequência. Então, quando você tem uma política monetária, do jeito que a gente está fazendo, que é uma política monetária expansionista, o que, que ela faz? Ela coloca dinheiro na, na, no mercado. Quando ela faz isso, ela gera inflação. Quando você coloca mais valor monetário, mais dinheiro na economia, faz a economia girar. Então, isso existe um peso, né? E aí, depois ele vai ter que começar a pensar assim: como que é a forma do governo tirar moeda de circulação? Aumentando CDI e Selic. O que eu quero só que vocês entendam é que, tendo alguma aprovação dessa e olhando para a inflação inflação em dezembro, um, um lá vai cacetada. A inflação. A prévia da última inflação, 0,95. A inflação já vem rasgando. A inflação vem alta. Se você toma uma medida de um auxílio, não estou falando que não precisa, tá? Mas se você toma uma medida de um auxílio que você vai jogar mais, é quase que impossível não subir juros. E não subir, tipo, na próxima, na próxima, no próximo cupom, tipo subir 0,5%, 0,75%. Sabe? Uma coisa bem nesse sentido, porque ele sabe que, mudando, aí ele vai ter que se adaptar ao governo. O que eu falo é que, o, enquanto o Coponto o tomou uma decisão baseada nas, decis, nas decisões dele. Quando você toma uma decisão política, que afeta bastante o, o, o endividamento público, ele, ele tem que tomar uma decisão com base n, na expectativa e no mercado também, e isso vai fazer essa questão. Bom, não vamos falar mais disso, né? vamos só conversar um pouquinho sobre... É, era a ideia conversar sobre um pouquinho sobre esse assunto que eu acabei levantando hoje e, e, e vocês conversaram bastante. Gente, qualquer dúvida pode me perguntar aqui, a gente vai fazendo. Vamos falar um pouquinho então dos ativos imobiliários? Um detalhe, hoje, eu acho que vocês devem ter recebido também, eu acabei é, de receber da... da do XP Log, o comunicado de alocação final da quinta emissão. Então, até achei estranho, achei que era para ser o comunicado de, de, de finalização da quinta oferta. Então, a gente acabou essa quinta oferta e também recebi um outro que eu acho que muita gente já estava esperando, que é hoje teve o anúncio do CVBI, o anúncio da oferta pública do CVBI. E o CVBI... A gente até pode falar que, cara, foi uma das lives que eu assim, eu gostei muito da live. É, tem alguns... Cara, vocês precisam assistir. Por quê? Porque o, o Vitor Martins estava explicando qual que era a forma com que eles classificavam os, os CRIs dele, né? Tem uma, eles têm uma política interna de classificação para você entender o nível de risco que, o, que a carteira está submetida, com base, é claro, no... no, no num, num documento, e esse documento é público. Então, a, a VBI disponibiliza esse lo, documento para você. Vamos só falar um pouquinho dos números grandes da oferta. É uma oferta de 200 milhões. Hoje o fundo está 107,99. Vamos ver o, o valor patrimonial do fundo é 352 milhões, ou seja, uma oferta de mais ou menos 50 e poucos por cento, tá? Então, a gente vê quanto que teve de direito da oferta, aqui saiu já o direito da oferta 0,5741. Então, 57,41% é o direito da, da oferta. Uh, período, período de exercício de preferência, no dia 3 de fevereiro, a 18, então vai ser uma oferta que já vai começar Vamos ver se vai ter negociação. Direitos de preferência, ambiente, montante mínimo a é 30 milhões. A quantidade da oferta, né? como eu falei, 202 milhões. A, a oferta vai custar R$ 103,70. Então, assim, hoje o secundário já deu uma puxada para baixo. Uh, o ativo está custando 107, se eu não me engano. eu só confirmar aqui. R$ 107,99 o fechamento de hoje. Então, quem teve, quem fechou, Hoje foi a data com, tá? Isso já estava no, no, no fato relevante de ontem, que na data do anúncio seria a data com. Então, hoje é a data base. Quem está dormindo com o ativo agora ah, é que vai ter o direito. Vamos só continuar aqui, então. Essa é a quarta emissão do fundo. Ah, direito de preferência, a gente já falou. Preço da emissão, tal, 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 Taxa de subscrição, Aplicação mínima. distribuição parcial, a coordenador líder é XP. vai ser, se eu não me engano, vai ser uma oferta do tipo, aquele rateio linear, aquele rateio democrático que a gente fala. Uh, período de subscrição, período de colocação, eles falam que uh, o prazo da distribuição das cotas é de seis meses a contar da data da divulgação do anúncio, Uh, investi investidores institucionais, tem uma resolução aqui, não institucionais, oferta não institucional, pessoas vinculadas, babá, oferta institucional, taxa de ingresso, registro CVM, aqui, aqui está todo, deixa eu só colocar isso aqui para vocês, eu vou tirar essa foto aqui, e a gente vai, eu vou mostrar para vocês aqui, espera só um minutinho, Aqui. Share screen. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. O protocolo do pedido protocolo do pedido foi em dezembro. O anúncio da oferta foi feito hoje, dia 27. Uh, o início do período de exercício é dia 3. Dia 3 é quarta-feira que vem. Ou seja, quarta-feira que vem começa. Início do período da subscrição fora direito. Ou seja, com comitante com direito, vai rolar a oferta pública. Encerramento da negociação da oferta. Isso é muito importante porque essa oferta vai ter o seu direito negociável. A gente. Pode estimar aí um preço depois, qualquer coisa. Tem que pensar no spread aí. Hoje o spread está em torno, pensando em 104 para 107, 107, 108. Está mais ou menos quatro reais. Um, um, a dois reais deve ser o direito, caso vocês pensem, em um, uma coisa aí. Ah, encerramento do da negociação vai ser dia 17. Encerramento do, do direito do criador de 18. Então Divulgação do encerramento, encerramento período de subscrição, data da alocação, então, então aqui já tem as datas. Então vai ser uma oferta, encerramento da, da oferta também, que vai até, o, vai, uma oferta vai ser bem rápida, que vai ter o período direto de subscrição e também a gente vai ter o período falando aí dela. Uma das coisas que, na, cara, eu sugiro muito que se vocês estão pensando em entrar nesse papel, Acho que alguém até me pediu uma análise desse, desse ativo. Eu devo fazer agora no final de semana, aproveitar o final de semana. E vou fazer, sim, uma análise. Mas eu queria, assim, de, de preferência, que vocês vissem o vídeo. Vou até pegar o vídeo aqui para vocês. Uh, que aí do vídeo, vocês conseguem pegar o link do documento e entender um pouquinho mais uh, essa visão que a CVBI tem. E aí, nada mais, nada menos que escutar o próprio gestor conversando sobre o fundo. Vocês não acham? Então, deixa eu pegar aqui a entrevista com o gestor, que foi com o Vitor Martins, e mostrar para vocês. E, e, e assim, o que eu quero que vocês... Ele foi bem coerente em relação à a, a, a visão dele do ativo, em, até em emissão, né? A gente no, Naquele momento que a gente fez a entrevista dele, tinha, muita, tinha muitos gestores que optaram por fazer é, emissões abaixo do valor patrimonial, ele, ele confiava no ativo dele e falou assim, cara, eu não preciso fazer essa emissão agora e eu vou fazer no momento posterior aí. Então, eu, eu acho que é muito importante é, ter essa visão aí do fundo, tá? Já já eu mostro aqui para vocês, eu pego aqui no ar, o arquivo e envio para vocês. Vamos ver o que vocês estão falando aí, depois a gente já vai. Os cotistas poderão ceder a título oneroso ou gratuito seu direito... Uh, de preferência entre os próprios cotistas. Boa noite. Saiu agora a proporção das sobras do VILG. Vamos olhar isso aqui. Deixa eu receber aqui do VILG. Eu acho que eu recebi. Vamos olhar o VILG. Uh, Pix, Vilge. Cadê você, VILG? Vamos ver aqui. o bash Eu queria saber por que a China cresceu seu PIB há anos e nas próximas décadas, por quê? O cara está me confundindo com o Rodrigo Colombo, mas bom, eu vou dar a minha visão em relação a isso. <risos> a palavra é uma só, eu só vou te falar um motivo, organização. O que falta na gente é organização. Se você for ver... O plano do governo, vamos pensar, o plano econômico do governo, não vou julgar mérito de nenhum, nenhum e não estou falando que todos nem todos os governos passam com esse mesmo problema, tá? Mas a grande questão é o seguinte, cara, a gente não consegue ser organizado o suficiente. A gente é um país que passou por um impeachment em 2014, já estão falando em impeachment de novo. Assim, não estou querendo defender nada, não quero de defender ninguém. Estou falando o seguinte, a gente não é organizado o suficiente de respeitar a própria decisão democrática das pessoas então um país que não se respeita é isso então se assim, a gente não é organizado o suficiente se olhar, não precisa nem ir muito longe não sei se vocês viram na aula de geografia, geopolítica cara, os países asiáticos na década de 80, não era nada eles se organizaram e são potências hoje cara, a China, ela tinha tudo para ser se organizou ah, lá tem corrupção? lá tem, mas tem organização tendo organização de uma estrutura que de fato, é ruim, porque ela é, ela é mais restrita que uma democrática, mas o cara fala assim, segue aqui, que a gente vai chegar lá e os caras vão chegar, entendeu? Então, assim, é, eu vi algumas coisas quando eu fui na China que me preocupavam um pouco, que por exemplo, cara, eu via muita construção, muita construção, eu fiquei lá numa cidade quase mais de um mês, e aí, cara, eu via muita construção, mas muita, mas eu não via gente... Ou seja, não tinha gente com poder aquisitivo para comprar. Então tinha muita coisa, mas aí depois os caras falavam que era uma preparação é, para pro futuro, entendeu? Então assim, é um país que pensa muito no futuro, que pensa muito, tem problemas como o nosso, mas assim, cara, os caras são organizados, tá? Eu vou, vou, vou parar por aqui, até para eu não falar muita besteira, mas... Se você ver... Vê... A nossa desorganização, para mim, é o que é, que é o nosso tiro no nosso pé, entendeu? Qual que é o nosso problema? Desorganização. A gente não consegue ser coerente com a gente. A nossa democracia ela não favorece o crescimento do jeito que a gente fez. Uh, é, é esse o problema. A gente tem várias democracias onde, a, a, onde os políticos pensam na população. A nossa democracia não é assim, ela favorece tudo de ruim ela favorece ela privilegia poucas pessoas poucos grupos econômicos são privilegiados no país para você crescer você tem que se associar então é uma é uma coisa muito complicada então vamos vamos parar por aqui porque senão a gente vai virar uma aula de vai ficar geopolítica e não fundos imobiliários deixa eu só pegar o, o deva acho que deva anunciou será o fim da oferta Deixa eu ver aqui. Tô procurando do VILG, tá? Porque alguém me falou aqui do VILG. Eu tô tentando achar aqui do VILG, porque não achei no meu e-mail, não. Eles devem mandar mais tarde. IBFF, Fundo da Bre, a gente entrevistou ele semana passada. CVBI, eu já apontei aqui. CVBI, CVBI. Tal tá, prospecto definitivo aqui. Foi o anúncio que eu conversei com vocês. XPLOG. Ah, VILG, outros comunicados não relevantes. É esse aqui que eu queria, que meu amigo uh, comentou comigo. O fator de proporção, direito de opção de sobras é de 0,927. Então, a, o fator de proteção foi, foi bem alto na minha visão, bem alto. Mas tem que lembrar que também é uma oferta pública, né? Que depois da, da, das sobras, o que sobrar realmente vai para quem está participando da oferta pública. Ou seja, se, se, tiver, se as pessoas consumirem 90% do que elas consumiram, basicamente não sobra nada para a oferta pública. Então é uma forma de analisar também, né? Só quero ver quantas, quantos milhões já foram, até o momento... Uh, já foram um montante de 212 milhões uau uau, sim, mas foi importante para o tipo de ativo eu acho que assim, a XP o XP log acabou de anunciar também o, o término, tomaram tudo eu acho que o Vilg, assim que passar as sobras vai, vai tomar também tudo Pô, eu, eu acho importante isso o, a galera tá, continua acreditando bastante nos ativos de logístico, né? Deixa eu ver o comunicado do Deva aqui que. Uh, sistema de oferta pública de ofertas restritos. É, acabou a oferta. A segunda oferta foi encerrada. Então, essa foi a informação do DEVA. Vamos só olhar aqui umas coisas que não sei se vocês olham muito. Pessoas físicas. 1.065 participaram. Fundos de investimento. Sete. Os fundos de investimento. tomaram mais da metade da oferta. Enquanto as pessoas físicas tomaram aproximadamente é, 978 mil é, cotas, que dá mais ou menos 97 milhões, os outros é, 102 milhões foram tomados por fundos de investimento que é provavelmente os fundos parceiros. Então, assim, foi uma oferta que ficou muito com fundos de investimento. E aí, um outro, um outro tomador foi demais pessoas jurídicas que ficou com mais ou menos 36... 3 milhões? 36 mil. Isso. Não, 3 milhões. Né? Foi pouco. A maior parte ficou com, por incrível que pareça, teve sete investidores, fundos de investimento, com... Basicamente, 102 milhões, 102,4. E em pessoas físicas foram uh, 1.065 com 97,8 milhões. Mas sim, as pessoas físicas tomaram também, mas eu estou falando que o fundo ainda é grande parte ainda tomado por investidores, uh, por fundos de investimento. O que, que isso impacta? Impacta, impacta é, que o fundo está dando vazão de liquidez e que a, parte, a maior parte das decisões vão ser tomadas. O Brasil é desorganizado para quem? Para todo mundo. Que organização que a gente tem? Que plano político, que plano organizacional econômico que a gente consegue manter. A gente consegue nem dizer é... fazer uma reforma administrativa, fazer mal passa, consegue passar uma reforma uh, de Previdência? Vamos, Rodrigo. O que, que você falou? Vamos lá. Um FI de papel consegue trocar de indexador facilmente? Tipo, o MXRF, eu te respondi ontem. Não, não consegue trocar de indexador. Não consegue. Assim, depende do que você está falando de trocar de indexador. É isso que você tem que tomar cuidado. O papel consegue trocar de indexador. Como assim, Diego? Primeiro, você tem que entender que o papel compra um CRI. Para você pegar o CRI, o tomador... É, tem que concordar, assim, você tem decisões que você pode fazer, mas não é tão fácil você simplesmente falar assim, não, eu quero trocar a CDI para o Selic, tipo, o, o tomador tem que estar tá querendo, achar mais interessante. Então, assim, o que normalmente acontece num FI A troca de indexador é porque tem uma parte de amortização e as novas operações aí eles tomam num no, 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 no outro indexador que é mais interessante para o FII. Então, assim, você faz o que você faz de troca? Não é troca, é você pega parte da amortização e coloca no novo e você pega um montante que você às vezes faz uma emissão e faz isso que foi o caso do MXRF e, e, e vai fazendo. Então assim, o MXRF foi um que fez isso baseado na oferta. Ele teve uma oferta e alocou grande parte da oferta, foi uma oferta grande para fazer isso. Então depende do tamanho da oferta uh, um FI consegue trocar facilmente? Não facilmente. Ele precisou de uma oferta ou de tempo. Você precisa de duas coisas. Ou você, você pega uma oferta, você está com 100 milhões e faz uma oferta de 100 milhões e aloca tudo em IPCA, ou faz isso. Agora, os gestores, a maioria dos fundos de CRI que a gente conhece, não são fundos só passivos. né? São fundos de gestão ativa. Ou seja, o gestor toma a decisão de indexador e de Uh, e de. Uh, além de indexador, ele também toma a decisão de quando comprar, do que comprar de papel e de, da escolha da operação. Ele escolhe tudo. O que você tem que entender numa operação de crédito é que assim, você, não é só é, o tomador, ele tem uma opinião, cara. É ele que, tipo assim, é ele que define às vezes, tipo, não é você que empresta o dinheiro. Você fala assim, beleza, eu quero emprestar, eu prefiro IPCA, às vezes tem como você escolher, assim. Não vou falar que não, por exemplo. Teve muito, teve um CRAS tempo atrás ou um CRI também, que teve a opção, o cara fez uma, quis fazer uma leva em CDI e fazer uma leva em IPCA. Então ele já pré-determinou essas duas. Então sim, aí você escolhe uma ou outra, mas algumas operações o cara fala assim, olha, a minha operação é assim e o lastro que eu tenho é indexado ao IPCA. Então é preferencialmente ele prefere como lastro é indexado em IPCA que a dívida também seja atrelada ao mesmo índice que ele tem o lastro dele, né? Então isso fica. Então em algumas horas, o cara fala assim, não, mesmo que meu lastro seja em GPM, eu prefiro inflação e IPCA porque muda menos. O IGPM, isso vai até com o um artigo que o nosso queridíssimo Ivan fez, o IGPM virou bandido, virou bandido. Bandido para o tomador, né? Então, assim, se você falar para um tomador que você vai tomar em um IGPM mais X, o cara vai falar não. Porque hoje o GPM a é 24, o cara pega 24 mais alguma coisa, o cara, o cara teve que pagar o ano passado uma taxa de juros às vezes de 30%, em GPM mais, mais 12, por exemplo, GPM mais 10. Então a taxa de juros importa sim, não é fácil de mexer, e, o, e assim, o CRI ele faz um acordo entre o investidor e o tomador. Então assim, às vezes o tomador bate o pé e fala assim, quero que faça em tal para eu pegar esse dinheiro também, porque é interessante para o investidor botar o dinheiro, às vezes falta operação. Então, tem várias considerações aí para você falar. Então, assim, não é simplesmente um FI troca de indexador. Pô, espera aí, o, o MXRF trocou de indexador depois de fazer uma oferta gigante. E é mais fácil, tá? Então, vamos lá. E o MXRF não é uma boa referência, não. eu não concordo muito com o Gaspar aqui, escolhe dois ou três fundos bons, diversifica diversifica os índices e esquece não não dá para esquecer, você estava trabalhando com crédito, o crédito tem que ficar é, com, continua uh... Rodrigo, você tá eu... qual que foi aqui Se a Selic aumentar, a tendência é os NTNBs ficarem mais caros? Sim, com taxas? Não, na verdade é o contrário, né? Se a Selic... O que acontece é a expectativa de juros, né? Não é bem os NTBs ficarem mais caros. Porque se eles ficarem mais caros, eles estão valorizando, né? Na verdade, é o contrário. O preço... Porque é o seguinte, a Selic aumenta, você espera uma taxa de juros maior para o seu IPCA. Então, o que acontece é a curva da NTNB abrir. Ou seja, em vez de uma, de uma taxa de juros expectada de 2,5%, 3% para, sei lá, 6, 10 anos, você vai esperar uma taxa de juros maior. Porque o prêmio de risco fica maior. Então, com isso, a taxa sobe e o preço cai. Então, normalmente, o que acontece é que quando a Selic abre, como ah, o IPCA faz a mesma coisa. Você tem que abrir as taxas, você tem que pagar mais taxas para a pessoa sair. Porque, senão, você pensa o seguinte, é, o que você prefere? Uma Selic de, sei lá, 4%, 5% ou IPCA mais 2? E aí você pensa que o IPCA pode ser 3%. Pô, fica muito espremido. Então, no, o que acontece, normalmente... É abrir essa taxa. Quando a gente desabrir a taxa, ela sai de um padrão de 3 para 4. No que a, a taxa sobe, o que acontece, na verdade, é que o preço da NTNB de fato cai. Né? E é, é, é essa a situação que você tem que pensar. Então, na verdade, o que acontece é, é, é isso, tá? Vamos falar aqui dos ativos para a gente. Olha. Ai caramba. Aqui. Então, é, vamos aqui conversar sobre esses ativos aqui, tá? Então, hoje, qual foi o ativo que mais caiu? XPE. O XPE, XP hoje, na mínima, bateu 91,15. Uh, o XPE é um ativo de infraestrutura. Inclusive, o gestor vai vir aqui conversar com a gente daqui a mais ou menos um mês. Amanhã tem uma live super especial com o pessoal da RB Capital. A gente vai falar sobre o RRCI 11 tá? Vou falar com o Bruno. E aqui, então, o que, que acontece? O XPE uh, 91,40, teve uma queda, a gente até estava discutindo algumas coisas uh, aqui no grupo Close Friends sobre o XPIE, se, é, se é interessante, não é. Nessa taxa ele está mais ou menos uh, ele está mais ou menos em 7,8, se eu não me engano no preço aqui. Te, teve um sinistro em um dos, dos, seus, uh, dos seus investimentos, mas é segurado, mas isso está impactando um pouquinho na geração. A geração expectada versus a entrega está um pouco menor. Isso normalmente tem uma penalização contratual e tudo mais. O Kizu caiu um pouquinho, caiu uh, 105. Tem que lembrar que um fundo passivo ele tem que valer a soma de todos os ativos que ele tem, o que, que seria o justo para um fundo passivo? Justo, justo. Seria a soma de todos os ativos dele, ponderados lá, já tudo mais, mais caixa, uh, dividido, me, que é dividido não menos a taxa de gestão. Ou seja, uh, vamos supor que o VP dele é 95. Ele teria que valer 95, menos mais ou menos 1%, que daria 94. É isso que eu estou querendo falar, entendeu? Mas o VP dele é um pouquinho maior, tá? Então, a precificação de um passivo, ela tem que ser abaixo. É natural. Por que ela tem que ser abaixo? Porque ela tem que ser abaixo. Porque você tem... Se você comprar toda a carteira dela, e aí você, tem, você cobra uma taxa de administração, ou seja, você pega parte do ganho seu e você está pagando a gestora para fazer os movimentos do próprio do próprio ativo, tá? Então isso é uma coisa muito interessante de se comentar. Então é, é, é... o que que eu quero falar, gente? Para entender o Kizu, você tem que ficar olhando o Suno 30, né? Só que se, se você olhar o Kizu, tá um pouco diferente, tá com uma gestão um pouco diferente, uh, em termos de proporção, até porque o, o Kizu tem alguns ativos lá que que são mais complicadinhos para fazer. Bom, HC, HC a... Nossa, quase que não sai. O HSAF, o HSI Ativos Financeiros, também teve uma queda de 1,39. O XP Mall caiu 1,30. O vigt também, que é outro fipe caiu 1,06. Então, vários ativos aí começaram a sofrer um pouquinho é, com, essa, com, com, com uma baixa aí. O Iridium caiu para 136. Foi um ativo que também ca, recentemente passou por um Olha, na máxima do dia ele bateu 139, então é um ativo que realmente sofreu já muito, é um ativo que faz muita flipagem, tem um volume muito grande, vamos ver o volume dele? Deixa eu até ver o volume, eu quero até ver o volume do XPE, porque hoje foi um dia atípico, o XPE hoje, o volume foi baixo do XPE, gente. Então assim, eu estava eu eu tava achando que fosse um volume alto, é porque eu acho que está com o book vazio, estranho, será que... Porque eles têm é, market makers, né? Eu acho estranho, porque quando o book ficou vazio o tempo, é estranho, estranho, porque foi, foi 473 negócios. Vamos lá, olha só. O Kizu está com uma liquidez muito boa, de 2,5 milhões. O Hs, HSF, HSAF, 400 mil, então uma negociação um pouco pior. O XP Mall, 4,5 milhões, é um ativo já bem consolidado. O Iridium, o Iridium está na faixa de 8 milhões, assim, na época que eu conversei com o Selegato, eu tinha feito uma média, até para ter uma ideia, a média era 7. Então, cada vez mais, é claro, é óbvio também, né? porque o, o ativo está aumentando de tamanho, toda vez que ele aumenta de tamanho, tem mais cotas do mercado e mais gente querendo comprar também. Então, o, o ativo passou de uma faixa de 7, 7,2 milhões de negociações há quatro meses atrás, mais ou menos, e hoje ele está em média entre 8 e 9 milhões. Ou seja, o ativo está realmente é bem negociado aí. É um ativo que, que vira a mão também. Vamos olhar o VIGGT? O VIGGT, em média, tem 2 milhões. Vamos ver quanto que foi hoje. 2,69 milhões. Uma boa média também. HGPO caiu também. HGPO é o Prime Office da... Uh, 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 VIGGT XP Properties 79, esse ativo está sofrendo também ativo lá em Barueri uh, uh, um outro ativo que deve sofrer com, com, com isso com a saída lá é o CBPO e o HGRE porque o HGRE tem uma parte ali do, do ativo também em Barueri uh, pá, pá, pá. XP Properties VIGIP 108, hoje o ativo tinha fixado acima do 109. Hoje ele caiu um pouquinho. Tem que lembrar que é um ativo também que teve, logo teve uma missão a 97. Então, assim, ainda está com spread bem alto em relação, mais de 10%. E a liquidez dele está em torno de 1,7 milhões. Então, uma liquidez boa também. Bresco HGP. Gente, vocês sabem por que eu olho liquidez, né? Tipo, não é, eu não estou olhando de graça aqui, não, né? Ah, então tá, GGRC, HGBS, VIF. VIF é um ativo que também tá sendo bem, bem castigado. Os FOFs, os FOFs estão sendo muito castigados pelo mercado, tá? Então assim, Diogo, é oportunidade, não é? Aí, aí eu, eu faço uma análise, assim, vamos pensar numa análise criteriosa. Cara, parte do seu fundo tá pagando um time de gestão. Então assim, vale a pena para carrego? Vale, mas tem que tomar cuidado, porque se o desempenho ficar abaixo da média, você está consumindo muito mais, né? você está perdendo muito mais né? se ele ficar na média, já é preocupante porque se ele fica na média ou seja, um, um FOF realmente, é, por mais que ele pode pensar em carrego, ter uma coisa é muito complicado você pegar um FOF sem que você não pense no ganho de capital, tá gente é, é bem complicado isso é, ou seja, ele não precisa nem ser só ganho de capital mas desempenho, o desempenho dele tem que ser positivo porque se ele não tiver um desempenho positivo, ele vai acabar tirando todo o seu valor, entendeu? Então, até o carrego dele é complicado. É isso que eu falo para muita gente. Eu gosto, assim, tem muitas estratégias que eu tenho interesse de, de comprar, só que eu tenho medo não só do carrego, como o desempenho dele no período que eu precisar carregar como a parte do meu lucro. É esse, meu, é esse o meu problema, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado quando se fica... É, é assim, pra quem tá no longo prazo normalmente se for um ativo que sempre bate a iFix, até dá pra pensar mais um que tá patinando ali eu tomaria cuidado porque o desempenho se for se for na média você tá perdendo pro iFix, por exemplo, porque tá consumindo parte lá que é um parte do raciocínio que eu fiz com o Kizu tá? Uh, Ibov hoje caiu 0.5, Becri caiu um pouquinho, mas Becri ainda tá alto 118, o CVBI caiu um pouquinho 107, a gente quem comprou aqui vai ter o direito. 57% pô, para um ativo que está mais ou menos numa faixa de valor patrimonial de 100 e pouquinho. Você tem um ágio pequeno, você vai entrar com uma, uma, uma média de 104% aí. Então, ah, vai ser um ativo aí que, mas só que ser uma oferta pública, né? Então, não, ela, ela não, não, não é só para quem tem e vai ter o direito negociável. KNRI 158. Hum. Mas ainda, ainda... Você sabe que agora eu coloco o asterisco, mas não vai, não vai entrar ainda não, tá? Quasaragro 90. Alguém me perguntou do Quasaragro aqui. Alguém tá montando posição no Quasaragro. Cara... Cara, tem uma tese. Dá para você fazer uma tese o Quasaragro, assim. De, de valor, assim. Que eu acho que, tipo... Sei lá, eu acho que tem gente... Um outro ativo que também ficou tá ficando bem barato É o Patielli, 92.20. MXRF10 e Agora vamos falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho. O RBR Properties está em quanto? 97. Eu fiz um recentemente, eu fiz um vídeo sobre o RBR Properties. Cara, ficou um vídeo muito massa. Ficou bem legal. Deixa eu ver se eu acho... porque eu tô querendo mostrar pra vocês, na verdade, um vídeo que eu achei, assim, uma entrevista, né? Porque parte sou eu que falo, mas tem vezes que o, que o gestor fala, né? Quando eu entrevisto ele, normalmente quem fala é o gestor. E tem, cara, tem, tem umas entrevistas que ficam muito massa, assim, sabe? E aí, cara, assim, particularmente as entrevistas têm ficado massa, os caras uh, são muito bons, né? esses gestores são bons pra caramba. E... E aí, pô, a gente tem o prazer de conversar com eles. E uma, uma, uma das que, por exemplo, quem eu quero entrar no CVBI, cara, deixa essa entrevista que eu vou passar para vocês agora. Acabei de achar ela aqui. Abude, ah, Ricardo Vieira, Não, Ricardo Vieira, Vitor Martins. gente, cara, essa, aqui, essa entrevista ficou muito massa ficou muito massa com o Victor mesmo, cara, foi muito legal deixa eu só colocar aqui RBR subiu um pouquinho, mas é um ativo de desenvolvimento com baixíssima negociação hoje negociou quase nada NCHB Teve alguém vendendo grande, aumentando negociação e agora alguém voltou a comprar ele e voltou e comprando ele num patamar, eu acho bem interessante. Ó. O número de negociação do SAB foi 400 mil. É um ativo que normalmente ninguém negocia tanto. Então, o nível de negociação dele está bom, é importante para o ativo aumentar de tamanho e aumentar de liquidez, até para você poder sair do ativo mais facilmente, caso queira, RVB 95% faz 117. faz tinha sofrido algumas baixas e agora voltaram a ficar animado com ele. Para quem, por exemplo, comprou o ativo na faixa de 104, dá, dá um, um bom ganhozinho aí. Um ganhadinho, ganhozinho, inclusive, de acima de, 15, de 13%. Muito bom. RECR 108,70, vai passar por emissão. Ah, não sei o que vocês acham, qual a opinião de vocês. O ARI 93. IFE, 94. Está tendo um IFD também, tá? É um ativo de, de dívida aí que é bem interessante, que é um que, que compra papel. RBRR 94, XPCM, o ativo mais especulativo que eu conheço na Galáxia, 56,65, CBOP, também para mim agora virou um ativo especulativo, 71,25, tem que tomar muito cuidado com esse ativo, ele vai perder é em Barueri, tá próximo do VP, então tem que pensar muito bem. E que tal, está tá na faixa de 150 o o foguete, um outro ativo que subiu bastante, uh, RBR, RBRY, que recentemente mudou de nome, MCCI, 102, uma altinha de 0,59, RBRL, 0,47, PVBI, 94. A FCR, deixa eu ver a liquidez do FCR, porque é um ativo que, cara, eu conversei com o pessoal da Afinvest, gostei muito da conversa, gostei mesmo. Uh, visc 2.3 cara, mas está com baixa liquidez do FCR isso que é complicado 73 mil, cara, uma liquidez abaixo, inclusive, por exemplo, do NCHB, que é um fundo que tem sei lá o, o, o FCR tá quase o dobro do tamanho do outro e uma liquidez muito menor, então o preço não é muito referência para o ativo não líquido, tá? Você erra muito mais Vigir 85, LVB 116, BBPO, XPC 95. Tegar. Alguém me perguntou do Tegar, está aqui. Vamos olhar as perguntas aqui. Oi, Diogo, você viu que o Tegar ficou com 30% de toda a renda do fundo em 2020? 25 milhões de 81 milhões? Mandei e-mail e confirmaram. Vou colocar aqui. Tá, Ayrton, mas, mas... Qual é o ponto? Eu sei que vocês estão querendo, que eu chegue... Eu já falei isso. Eu não sou o cara que vai comprar uma briga. Porque, assim, cara, os caras estão entregando, entendeu? É caro, é caro. Mas, assim... Vai... Tá aumentando a competição. Aumentando a competição... Os custos vão diminuir e, às vezes... Não, a grande questão é assim, o que você está incomodado é justamente uma coisa que eu entendo, que é, na verdade, a proporção. Mas eu te falo que, assim, 30%, para mim, na minha concepção, é o máximo. O máximo. O máximo que eu acho que, quando começa com 40%, e tem fundo imobiliário com 40%, eu não compro. O Tegar está no limite. Então, se ele sair desse limite, o que eu vou fazer? Eu vou vender. Eu não vou reclamar com... Eu não vou ligar para o Diego e falar, pô, Diego, você está cobrando muito aí. Cara, ele sabe. Tem gente que tá comprado com a ideia. Cara, eu, eu acho a gestora muito massa. Gosto bastante do Diego. Então, assim, mas é uma coisa que eu tenho certeza é, que, os, que os caras estão de olho. Então, tem muita gente de olho nisso. E você, perder, você vai perder cotista, assim... É que, é que todo mundo tende a olhar o, o que o cara ganhou. Eu não olho o que o cara ganhou. Você tem que parar com isso. Você tá numa margem de 70%. O que O que você ganhou? foi acima do mercado, foi acima de outros players, então é, é que assim, quando a margem, qual que é o problema que eu vejo? Por que que eu, eu tenho essa margem de 30% como sendo meu top? Porque quando a margem tá 40% para o gestor, essa margem tá muito estorcida e no momento fraco, ele, ele vai acabar entregando menos e até ele adaptar para entregar mais, o, o meu, meu, meu ativo vai perder valor. Eu não me eu não preocupo, porque o re, se o cara me dá um retorno bom, o retorno é o retorno sobre o investimento. Se o, se, o, se o retorno sobre tá bom, qual que é o problema de, dessa margem? Não é nem porque o ativo porque tá consumindo muito, porque o gestor tá ganhando muito, não. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é no momento que mercados viram, isso atrapalhar o meu retorno. Ou o retorno de outro cotista e o preço ser prejudicado. Então, o meu o limite que eu entro em ativos é justamente esse 30%. Se tiver mais que isso, eu, tô, eu normalmente eu não entro. E assim, eu fico tentando monitorar isso e a, e a minha solução é a saída, tá? Eu não, não vou ligar, não vou brigar, eu saio do ativo. Na hora que voltar para um preço que eu acho justo, eu entro de novo, se fizer sentido. Entendeu? Então, assim, não adianta eu ficar brigando com o gestor em relação a isso eu não vou, eu não acho que, que esse seria, eu entendo, muita gente quer ficar analisar isso, pra mim, cara, o que me importa é meu retorno se meu retorno estiver adequado e assim, o meu retorno ser adequado, e se, em momentos mais difíceis, onde o CDI, por exemplo, subir demais, eu não cap esse valor não ser capturado de outra forma, é essa a preocupação, tá? Oi, Diogão. Conforme... <risos> já que você citou o Colombo, hoje ele soltou um vídeo falando que comprou Iridium com ágio com mesmo. Realmente está difícil de entrar no Iridium sem pagar caro. É a vida. Cara, eu já conversei isso com vocês também. Eu já falei. Eu falei, cara, muita gente... Eu, assim, eu não acho certo pagar ágil, Não acho. Falo para todo mundo. Mas eu falo para todo mundo assim, cara, eu quero um jogo. Vem um cliente, assim, eu sou consultor de valores imobiliários, né? Sou consultor. Então, um cara quer montar, Diogo, eu quero montar uma posição Iridium. O que, que eu faço? Eu falo assim, quando você quer montar uma posição? Ah, Diogo, eu quero ter 200 mil reais lá. Ok. O que, que a gente vai fazer? Vamos comprar X cotas agora, qualquer preço. Bufo. Nossa, como assim, Diogo? Sim. Você vai montar uma posição... Só que assim, eu vou falar pra ele. Você não vai montar uma posição de 200 mil hoje. Você vai demorar um ano a dois anos pra montar essa posição. Tá? Pra você não... Ah, mas assim, ou você fica com ágio e aí eu falo que você vai, é, vai ter que pagar caro e você vai ter que flipar, ter que fazer um monte de coisa que eu não acho correto ou você monta a posição devagar. Agora, ah, Diogo, mas e se eu quiser montar toda agora? Cara, todo mundo tem a escolha de fazer o que quer. E tem muita gente que vai montar uma posição grande agora. A grande questão é a seguinte, a gente ainda não passou, tipo assim, a gente já teve crise, ó, já teve crise dos shoppings, já teve crise de Lages, Lages ainda está com, com crise. Logs, já teve uma fase anterior aí que teve alguns ativos, da nova leva de, de log, não teve nenhuma crise, mas acredite, vai ter crise de log. E vai ter uma crise de crédito ainda, meu amigo. Vai ter uma crise de crédito. E aí, tá preparado? E aí, normalmente, os ativos caem 10%, 15%. Às vezes, assim, acima do PL, da própria, do próprio CRI, que eles estão com problema. É, entendeu? Então, assim, você vai montar uma posição numa no num ágio caro, quando der um problema, e, e, e é natural que em crédito, em um momento ou outro, o cara, um dos empreendimentos, sofre algum problema de, de caixa que você tem que fazer algumas sessões. E aí, se não der as sessões, leva para default. E aí acontece. E, e a gente não viu isso ainda de uma forma. O último que eu lembro foi no VRTA há acho que três anos atrás. Muito aqui, muitas de vocês nem estavam no mercado ainda. O preço foi lá embaixo. Gerou uma oportunidade monstra, mas estava todo mundo vendendo. Aí foi assim, demorou quatro meses. Resolvido o problema. Res resolvido, ele foi zerado no momento e tal, mas o impacto pro fundo foi, foi baixo. Conseguiu resolver. E aí? É, essa é a realidade que eu quero que vocês entendam também. Então, é, vale a pena comprar com Agio? Cara, é uma decisão. Pra, assim, a, minha, a minha resposta é o seguinte. Tem que entrar no VP e sair no VP. Aí eu tenho os máximos para você não pagar. Porque quando você paga ágil, o que você está na verdade, é antecipando rendimento para o seu, uh, seu coleguinha, né? Você comprou de um coleguinha, o seu coleguinha está ganhando muito e ele está antecipando. Só que ele está antecipando, pagando juros, né? Tem que pensar isso. O que, que eu digo antecipando, pagando juros? Ele está antecipando isso esse rendimento, pagando imposto para o governo. Porque se ele recebesse o yield normal, ele não pagaria. Então, tem essa questão aí. Mas aí, você pode pensar o seguinte, cara, eu tô montando uma posição. Eu posso montar tudo e ficar numa posição desconfortável. Então, assim, tem gente que não está preocupado. Ah, mas no longo prazo. Cara, mas no longo prazo, você vai continuar tendo capital para, por exemplo, se o Iridium cai 15%, se aportar os mesmos 200 mil, vou. Ah, então, beleza. Então, então, compra um ágil agora e quando cair, fala assim, olha, parece agora um bom momento. Você aumenta as posições e, e, vai, e vai fazendo isso, né? Ativos de crédito, principalmente um crédito igual o, 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 o iridium faz, ele tem um tamanho ali, limite de operação, porque a grande questão é o seguinte: um fundo de, a gente até estava perguntando isso, alguém estava me perguntando, um fundo aí de, de um bi, um bi só de crédito, é nem o caso ainda do iridium, mas provavelmente ele já vai chegar nessa, quase nessa faixa. É, um cara, um ativo de um bi, ele gera, ele pode gerar, dependendo da duration dos ativos que ele tem. Ele pode gerar entre 100 milhões até 160 milhões, até 200 milhões, né? Uma duration de 3.84 aí, uma duration de 5 pode até ser um pouco menor. Então assim, o cara pode irar entre 100 a, sei lá, 250 milhões. Ou seja, se ele não fizer nada, se ele só tiver que repor a amortização, é 250 milhões de operação, 150 milhões de operação, 100 milhões de operação, é muita coisa. Tipo assim, se não tiver empreendimento para 100 milhões de enfiar dinheiro, você não sabe, você vai ficar com um valor amortizado que você não tem o mesmo rendimento. Então, assim, um fundo de crédito, ele tem que manter, por exemplo, um crescimento sustentável do país. Porque, assim, beleza, a gente está pegando porque as pessoas estão começando a tomar crédito. Mas aí, duas coisas acontecem. Se, e está aumentando o número de pessoas que estão tomando crédito no mercado de capitais, algumas taxas ficam espremidas. Então, você tem que ir para outras operações. Algumas operações estão perdendo taxa. As que não perdem as boas estão perdendo taxa e as não tão boas estão conseguindo taxas antigas. Então, acaba tendo uma piorazinha do crédito e é isso que acontece. No mercado, cada vez que você amplia, vai fazer. Isso é o que está acontecendo exatamente com, com o Iridium? Não. Não é exatamente o que está acontecendo. Mas é uma tendência do mercado. À medida que o mercado cresce, ele passa por essas evoluções aí, tá? Uh, blah, blah, blah. Diogo, boa noite Bruno Te Tequehara Como funciona o montante adicional? Tem algum limite? Bruno, quando é disponibilizado Para você colocar montante adicional Você pode colocar o número de cotas que você quiser Inclusive, por exemplo, você pode ter direito a uma cota, e eu já tive isso, e colocar 100 mil. Ou seja, colocar a cota valia 100, eu coloquei mil cotas. 100 mil reais, tá? Isso é possível. Você colocar mais também, é porque era o meu capital que eu tinha. Enfim, é, é, é isso que eu acho, né? Então, você pode. O montante adicional, só que algumas ofertas não permitem que o montante adicional seja incluído nas sobras, tá? Como é que eu sei disso, cara? O que vocês têm que entender é o seguinte, cada oferta é um filho diferente. Por exemplo, credício isso sempre faz de uma forma, até porque é regulamento antigo. Por exemplo, HGRE, HGLG, ele é assim. Oferta pública não pode ser 476. Oferta pública com direito de preferência. Não tem sobras, não tem montante. Pode até ter montante na oferta, mas não tem montante para o cotista tomar. tá ok? Então, é isso que funciona. Então, vai para o direito, o cara tomou, sei lá, 15% da oferta, tomou 15%, o resto vai para o resto das pessoas. Se tiver sobre oferta, o cara pode exercer o direito de montante, mas aí já é pública, não é mais para os cotistas. E aí tem uns, não. Tem a oferta direito, tem sobras, e nas sobras o cara pode colocar montante. O montante pode ou não ter. Depende da oferta também. E aí, quando é montante, montante você coloca o número que você quiser. E aí tem dois tipos de montante ainda. Tem o um montante direto, onde você coloca o seu valor e é rateado pelo seu valor. E tem o um montante baseado em quanto você consumiu da oferta. Ou seja, se você é um cara grande, ou seja, você tem mais... Se você consumiu 50, você vai ter direito a mais. Se você consumiu duas e quer pedir 100 mil, o cara que, que quer duas consumiu 60 e pediu, sei lá, os mesmos 10 mil, ele vai ter direito a mais, porque a oferta é proporcional ao que você já participou, cara, tem várias regras, cada uma das emissões é uma regra específica que você vai ter que ler, mas normalmente quando você dá direito ao montante adicional para o cotistas de sobra, ele coloca o um número que quiser, pode colocar tipo 1 um milhão, a única coisa que é o seguinte, Aí depende da sua corretora. Se a sua corretora, por exemplo, a XP, ela utiliza o método de garantia. Tem corretoras que não trabalham com garantia, mesmo as garantias da B3. Né? Como é que ela trabalha? Cash. Então, você botou lá que você vai quer é um milhão, você tem que ter um milhão lá. É, é o... É, isso é... É... Cada corretora pode fazer do jeito que ela quiser nesse ponto. Porque, na verdade, o que ela está se gar... ela não tá ela tem que se garantir. É isso que ela tem que fazer, é isso que ela está fazendo. Ela está garantindo a existência dela, tá? Então, isso é permitido, e... porque, na verdade, você tem que ter a garantia. Então, é basicamente isso que pode acontecer. Então, não tem limite, tem algum limite, não. Você pode colocar o número que você quiser. O limite normalmente está na sua própria corretora, que tem uma garantia. Porque você às vezes está com duas cotas. Você, tem, você não tem posição nenhuma na corretora, por exemplo, a XP. A XP utiliza parte da sua, do, do capital que você tem lá como garantia. É, isso é uma vantagem da XP. Eu tô falando isso porque eu conheço mais lá, tá? Pode ter outras que estão trabalhando assim, eu, eu trabalho com umas outras, tipo a Easy também. A Easy não, a Easy ela pede cash é, a maior parte das vezes, ela cobra antes, assim que dá um, um time, ela corta antes, então tem, tem umas coisas que ela faz isso antes, né? Então, o que que eu quero te dizer? Uh, que dependendo da corretora, por exemplo, você não pode colocar o número que você quiser, porque você não tem capital o suficiente na corretora e você não. E porque, assim, uma coisa é porque. Como é que você vai garantir a corretora que você coloca. Você tem uma posição lá de 5 mil e aí você pede 1 milhão. Como é que você vai garantir a corretora que se der 1 milhão, você vai ter esse 1 milhão para executar? Entendeu? Então tem que tomar cuidado que, tipo em teoria, você pode colocar o número que você quiser, a maioria das corretoras estão bloqueando isso, estão te pedindo garantia antes de você usar montante, porque muita gente quebrou fazendo essa brincando de montante adicional, tá? Essas coisas só acontecem porque a gente brincou errado, né? Porque, por exemplo, um Iridium, você bota um milhão, você pega... Cê bota, eu acho que eu botei... De 100 mil, cara. 100 mil, de 100 mil reais. O Iridium deu quatro, três mil. Então, assim, mas assim, as corretoras não olham só pro. Ah, não, mas eu só precisava de 3 mil. Não, não. Elas olham porque você pediu de um montante todo, tá? Entendeu? Nossa, até fiquei sem voz. Espera deixa eu beber água. Cara, eu, eu, Olavo, eu acho que eu comentei sobre o, o KN Securities no, no vídeo que eu fiz da, com a... Na última sexta-feira, no, no FIIS, tá? Crise na logística, acredito que bata na greve dos caminhoneiros dois. Na última, eles estavam querendo aumentar... É, eu, eu, não, eu não tento adivinhar a crise, o, o Lep Dupe aqui. Eu, eu, já, eu já escutei seu nome. Mas bom, o é, que, 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 que eu tô falando? Cara, crises acontecem você não tem que prever se a crise vai ser no shopping se vai... crises acontecem você só tem que ter uma carteira diversificada o suficiente para você passar tranquilo e entender que uma hora ou outra vai chegar, então por exemplo o crédito não vai ficar, porque assim quanto mais gente for para o crédito mais operações vão tentar criar mais empreendedores vão ter ris... vai arriscar tomar e as operações vão ficar mais, porque a oferta de dinheiro fica tão grande que o crédito diminui e o risco aumenta então é isso que tem que ficar ponderando é claro que a gente tem que pensar: nossa, o nosso mercado é ínfimo perto dos Estados Unidos, mas beleza. Mas e a estrutura das empresas? Pô, você comparar uma empresa de, de, de nível de faturamento do Brasil com uma de lá, a de lá é muito mais tecnológica. Então, assim, tem, tem outras coisas que considerar também para. Porque não é simplesmente fazer uma operação, né? Não é simplesmente fazer uma operação de crédito. A, a empresa que está tomando o crédito, ela tem que, por exemplo, um, uma loteadora, uma incorporadora que faz isso, ela tem que ter um sistema que controla tudo para alguém poder validar. né? Porque o fundo não vai botar o dinheiro lá e confiar no incorporador. É, por mais que exista uma relação de confiança sim, é no negócio, mas o cara bota alguém para ficar conferindo. Até para o cara não omitir algum, alguns fatos, manipular o número. Tem um servicer, tem outros services do mercado além daquele que verifica o CRI, tem certo que fica ali do lado do incorporador, do loteador, para saber o que ele está fazendo. Até porque, às vezes, o cara trabalha em planilha, o cara tá, trabalha há 10 anos em planilha. Pô, planilha não serve para um, um fundo, o cara não. Tem que colocar no sistema, até para alguém poder controlar, entendeu? É, então, essa, essa mudança é, de, 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 de perfil já já. Você já, 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 já pega. As, as empresas preparadas já começaram a usar o crédito do mercado de capitais. Então, você começa a partir para empresas não preparadas, que você vai ter que preparar, que, inclusive, é uma das filosofias do Tegar. Né? Ele tem uma, uma, um time grande, talvez por isso a taxa, eu não vou nem julgar, mas ele tem essa taxa, ele tem um time grande para chegar e falar assim, Pô, você não tem compliance? Aqui, aqui, mais ou menos, você tem que fazer. Você não tem sistema? Puf, toma aqui o sistema. Você não tem isso aqui? Toma aqui. Então, ele prepara o empreendedor para poder receber o crédito para o cara ficar mais forte para fazer isso. Nem todos os, os, os times de gestão têm um. Cara, os caras têm aqui, eu acho que dois, dois ou três andares aqui em Goiânia. Eu fui lá, tinha, tinha, tinha três andares. Então, assim, é uma gestora robusta, isso gera custo. É, é isso que precisa. Podia ser, não sei o quê. Cara, eu não, eu não vou. O que eu posso fazer, eu sou cliente. Eu tenho duas escolhas: ou compro ou não compro. Agora, reclamar eu não reclamo. É isso. Se eu achar que, por exemplo,. As taxas ficaram justas, às vezes eu até posso chegar, eu digo, pô, as taxas agora pesou, né, velho? Aí o cara pode fazer, não, mas normalmente que eu faço assim, cara, eu vendo minha posição. Quando, tá, quando tá, volta a ficar bom, eu volto a comprar. Muito simples, né? Mas o, o que eu tô querendo te contar é que, assim, o crédito, ele tá sendo. A, a, a amplitude do crédito tá chegando. E empreendedores que não estavam preparados que tem que se preparar, então as operações boas com empresas já mais ou menos preparadas, de médio porte já está já, já mais empresas não de bolsa mas já muito boas, a maioria das operações já foram nesse nível, agora a gente está um pouco baixando o nível pra... baixando o nível não significa que a empresa é ruim é só que às vezes a empresa não está tão preparada entendeu, às vezes o empreende porque assim gente, esquece de... nossa, as empresas preparadas é um perigo, não, você tem que entender o seguinte se a operação, se o empreendimento é bom, foda-se se a empresa é A, B, C ou D, o empreendimento é bom. Ele vai gerar a venda. O que importa é o empreendimento. A empresa, ela vai te dar uma organização, uma segurança maior. Entendeu? E assim, uma, às vezes segurança financeira, que o cara consegue dar um aval melhor. Então tem várias outras coisas que isso aqui dá mais. Mas o que importa, o melhor, o lastro, as garantias, é o empreendimento. Principalmente quando você está falando de pulverizado. Tá? Tá? a gente já tem uma hora. Tegar ainda, Diogão, você se estendeu muito. Não, não, é porque eu, eu tava começando a falar, eu, eu comecei a falar do, de outra coisa, e aí eu, eu puxei o Tegar pra falar das estruturas, né, porque, porque assim, ele tem uma estrutura similar de crédito, foi por isso que eu tô falando do Tegar. Sim, entendo de não tentar prever a crise, mas tô esperando que era aumentar a posição, montei uma posição em XPHT, setor tá sofrendo, deu boa. Ah, eu, até eu já tenho uma visão diferente. André Tenório. Diogo, a Galog não está caindo no gosto do investidor? Pô, gestor, ativos bem localizados. Sabe o que falta para ele, Tenório? Falta uma coisa, uma 400, uma CVM 400 para pulverizar. Por exemplo, eu vou comparar a Galog com RBRL, que é da RBR, assim, a ED é uma gestora até maior, enfim, tem muito mais bilhões ali, Uh, sob gestão, mas em termos, em comparando ali de mercado, elas são, eu gosto muito das duas. Talvez eu prefira uma outra, mas não, não venha ao caso. O RBRL foi montado dentro de um fundo, que foi mais ou menos a mesma história do H-Log, foi montado ali dentro de um fundo, e aí eles viraram, os dois viraram ativos uh, para público, né, pra, de, de qualificado para público geral, e, e assim, o que, que o RBRL fez agora na última missão? Ele fez uma CVM 400. Quando você faz uma CVM 400, o que, que acontece? Pulveriza a base. Então você teria lá mil, pouquinhos e tal. O h ele só virou. Só virar de qualificado o negócio, não necessariamente aumenta a base. Por quê? Porque você não sabe. Porque assim, quem está com controle, e isso influencia também, e tem uma outra sinalização que, por exemplo, que o RBRL tem que o Hlog não tem que é a sinalização de que a Ed vai diminuir posição. Por quê? Porque muita gente também pensa assim, pô, eu vou tomar uma posição alta. E, o, e, e, quem, e quem manda na, na porra toda é o, a Ed. por que, que eu vou fazer isso? Então, tem alguma, algumas coisas que podem pensar, gerar conflito a pessoa e ela não tá tomando tanto. E assim, isso eu, eu, eu acho que faz. Então, se ele fizer uma 400, com certeza já amplia um pouco a base. Então, assim, não é só ter bom gestor, não ter... Porque assim, pá, o ele tem ele é detido, ele é, tem baixa liquidez porque ele é detido por um cara muito grande que não vai vender. Então, assim, você vai entrar num fundo que depois você vai ter baixa liquidez para entrar? Então, depende do seu tamanho, você não vai fazer. Então, enquanto não fizer uma 400, a, a, a gestora não baixar um pouco da posição, eu acho mais complicado, tá? Uh, fala da VILG, subscrição 118, valor atual, tal, 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 o que esperar deste fundo? O Rogério, tem um vídeo aqui do VILG, dá uma olhada lá. Uh, boa noite. Riscos do Terrax. Risco de crédito. Risco de crédito, aí assim, como garantia, ele tem a terra. A terra não está valoriz... tá no mesmo valor, então não tem liquidez da terra. Cara, eu fiz uma conversa com o Paulo do, do gestor do Terrax é, que eu gostei bastante cara eu até chamei ele para o canal tem até, até que a gente marcar a data exata bater o um martelo que data ele vai vir aqui mas eu tive uma conversa muito interessante ele, ele devo ele, ele eu discuti basicamente as minhas dúvidas em relação a em relação à garantia e tudo mais que foi em relação a isso e público alvo dessas dessas operações de crédito que eles estão fazendo então assim é um é um é um ati, é um ativo que tem um risco de crédito do tomador e por colateral ele tem a garantia e a garantia da terra. Então as terras hoje estão sendo valorizadas, porque é um mercado que está sendo valorizado, então você tem uma garantia boa, mas numa liquidez média. Algumas regiões e as regiões que eles mais estão trabalhando, tem uma liquidez de terra um pouco melhor, mas não no tamanho uh, geral. Assim, e aí eu escutei do gestor, e assim, o conhecimento dele foi muito interessante, foi que eles preocupam em olhar se a terra onde eles estão pegando a garantia tem a liquidez para o tamanho de terra que eles pegaram de garantia. E normalmente eles estão fazendo isso, tá? Então assim, eu perguntei em relação também aos yields, por que, que os yields vieram maior, porque teoricamente ia ser, ser 6% de yield no começo, e o restante do yield seria quando recomprasse a terra, que seria recomprado num preço maior. Aí, o que ele comentou comigo foi que, na verdade, algumas operações foram feitas com uma garantia quase no preço e quase toda o, 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 uh, a operação do, de, de crédito, de fato, fosse feita realmente na taxa Completa uh, de, de juros, não, é? Então o cara pagava o arrendamento como se fosse os 12%, que foi o que ele pediu. Que é basicamente como se ele comprasse uma, uma taxa pré-fixada ali, entendeu? Então, assim, as operações que eles fizeram foi isso. Eu, eu gostei muito do que o cara comentou. É, não tô falando que dá uma entrada no ativo, não dá, não, não tem risco ativo, tem um risco grande, mas é um, é um setor que. que, que que está crescendo bastante, e a visão deles é, é uma visão interessante. Né? É um fundo que eu comecei a, a entrar no meu radar, é, até para poder precificar. Eu confesso que eu ainda estou com algumas dúvidas, mas aí não é em relação a eles, né é relação ao meu modelo de precificação que, ainda, que eu ainda tenho que adaptar algumas coisas, principalmente tratando ele como crédito, e como um crédito prefixado, aí eu tenho que fazer algumas premissas lá e a, o valor que eu achei, eu não acreditei, aí eu tenho que... Eu tô validando as minhas premissas, tá? Thales tá perguntando o Paticê. Cara, um dos ativos que eu falo mais... Assim, eu gosto muito do Paticê, velho. Eu sei que é, é um dos mais criticados aí nos grupos de, de fundos imobiliários, mas assim... Cara, eu sou um cara clássico. Eu sou um cara clássico. Eu gosto de ativo. Eu não num caso com, 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 assim, eu gosto de algumas gestoras, eu acho muito bom, a Pátria pra mim é uma boa gestora, gosto de várias gestoras, mas, cara, o ativo é bom, velho. o ativo é bom, o ativo é bom e tem dinheiro, tem caixa, cara, pra mim é assim, ah, mas tá saindo um inquilino, mano, é um como contrato, alguém botou na cabeça do iniciante, isso me dá uma raiva, que você tem que ficar olhando para contrato, contrato, você pode olhar se tiver com ágio enorme, não tá com ágio, compra ativo, Entendeu? É muito simples isso. Eu olho o ativo. Ah, quando está com ágio, você olha o contrato? Sim, eu olho mais para eu fazer uma precificação de fluxo de caixa mais certo, para ver se eu posso pagar ou não. Mas é só isso. Eu só, eu só quero, quero te falar o seguinte, eu só olho o ágil de fato, olho o contrato de fato, se eu, quero, se eu sei que eu vou pagar um ágil, eu quero saber se compensa em relação ao ativo. Mas normalmente eu olho o... O ativo careca, sem pensar nos contratos dele, isso me deixa muito tranquilo o que acha de RMG cara, eu acho perigoso, cara, eu, eu gostei muito da estratégia inicial do Rect, gostei tá, na época de 2019 eu achei top por quê? Porque pra mim não ia passar por essa crise que passou e era um setor que, por exemplo, São Paulo já tava baixando vacância né, São Paulo já e pra mim ia expandir pra Barueri, então eles iam ocupar mais ocupar mais a região lá e é bombar. Deu crise, Uf, o setor vai voltar só daqui a dois anos. Tem RMG, ao cabo, tendo um risco. E o problema do risco é o seguinte, se o risco for precificado correto, não tem problema. Mas, por exemplo, eu olho o Rect e eu vejo que, ele, que o risco dos RMG não está precificado correto. Então, o meu, o meu problema do ativo com RMG não é de fato, o ativo com a RMG é sim a precificação. Então, assim, o que, que eu penso? Eu tenho um ativo bom, tem RMG? Foda-se, eu vou entrar. O ativo ruim com RMG, putz, eu penso demais, duas vezes, porque, assim, eu não entro um ativo ruim também, né, mas é um ativo médio ali, que pode gerar mais problemática, então, assim, eu, esse cara eu não evito. Agora, um ativo bom que tem RMG, eu não vou, não é, o RMG não, o RMG não vai me afastar de entrar no ativo. O RMG é simplesmente uma ferramenta que é que é para garantir. Então, por exemplo, faz muito sentido às vezes você pegar final de obra de algumas coisas e botar a RMG ali. Para quê? Você vai ter um final de obra, tem um início de, de ativo, colocando o um ativo para dentro. E pode fazer, mas o ativo é bom, localização boa. Pô, pode acabar a RMG gerar um impactozinho no caixa e você não tá com a colocação que você devia. Mas cara, isso é tipo mais seis meses estava. Então, eu não tenho medo de RMG em alguns ativos. Melhores. Em ativos piores, eu tenho porque ele, ele flerta com, com uma renda fixa e o, e o, e o normalmente, o investidor não tem tanto conhecimento do que o ativo pode gerar de fato, do tempo de alocação do ativo de ocupação e gera problema de valor, entendeu? Então, é essa, esse descasamento que eu acho, porque os caras não sabem avaliar. Então... Uh, acha que estamos no caminho de, ace de ace aceitar uma diminuição de instrução temporária para ganhar mais na frente? Ah. André, eu vou te falar o que eu acho. Tá? E Se for perguntar para a maior parte das pessoas que, que co me conhecem, elas não vão concordar. Eu sou um cara que gosta de desenvolvimento. Eu tenho risco aflorado. Né? Então, é, eu gosto não, tem um custo pro cotista então eu gosto de desenvolvimento então, eu gosto de, por exemplo, um ativo que talvez não sei se vocês sabem, mas que vai começar a ter uma pitadinha de desenvolvimento é o TRXF, o que me convenceu a entrar no TRXF que é um ativo que eu acho que tem uns riscos ele tá alavancado e tudo mais mas o que me convenceu foi a visão do gestor e principalmente em começar a colocar alguns tipos de ativo em desenvolvimento dentro de uma carteira já grande foi isso que Assim, Eu gosto de desenvolvimento. E eu acho que só pensar em renda não é uma boa solução. É foda falar, né? nós fundos imobiliários é renda. Não, fundo imobiliário é um veículo para eu ganhar dinheiro. Tem renda, tem crédito e tem desenvolvimento. Tá? Então, assim, eu gosto de pensar assim: vamos lá. Quanto o incorporador ganha de tiro? O cara entra com dinheiro aqui, entra com 4 milhões. O cara sai com. 8.5 milhões há sete anos. É isso que eu quero. E aí depois, beleza, eu não vendi, eu sei que o preço está 8.5, se eu quiser sair, mas aí eu posso transformar esse ativo em renda. E aí com, me dá numa tier boa também, se quiser eu posso vender mais caro ainda lá na frente. Então eu tenho uma saída ou não, então eu gosto de pegar todo o complexo. Então, eu posso pegar uma, uma residência, por exemplo, construir ela e depois botar para alugar ou posso, posso vender. Então, eu, eu gosto dessa flexibilidade do, dos mercados para fazer isso. Entendeu? Então, o que eu quero é, é, é que os, assim, ah, as pessoas... Agora, essa, essa é a pergunta do que eu gosto. né? Diogo, você acha que os fundos imobiliários, as pessoas estão preparadas para isso? Não, não estão. Um fundo que eu acho... Eu não gosto de falar aqui, porque senão vocês vão acabar comprando. Mas tem um fundo que eu acho espetacular, assim. Tem uma estratégia massa, bababá, bababá. tem prazo determinado, então você tem que saber a hora de entrar. E aí você pensa assim, o fundo, ele não paga nada de yield, ele é basicamente desenvolvimento mesmo, puro, o, o, o roots mesmo, o raiz. Você entra no investimento, e só vai sair daqui a 4, 5 anos e tiro, cara, é bizarro assim. é o que eu falei, entrar com 200 pau aqui e sair com 300 mil 300 mil, não, entrar com 200 e sair com 450, 500, é isso é isso, né? em 5, 6 anos é... todo mundo está preparado para isso? Não não e, e assim, tanto é que se você for olhar a maioria desses ativos, eles são precificados errados, a galera quer comprar no final, onde está amortizando muito onde já tem toda a ti, ganha para quem entrou no começo, ou seja, ninguém tem paciência para ficar no ativo quando ele está, não é em baixa, mas quando ele está desenvolvendo o ativo, onde você tem que fazer o aporte e para o negócio, todo mundo entra no final, errado pagando ágil sem precisar sem entender o que está pagando, mas na, lá, ou seja, desvaloriza no momento errado e valoriza no momento errado. Então, é <risos> a coisa mais absurda que eu vejo. Então, se, se, o mercado não está preparado para isso. Então, por isso que eu acho que alguns ativos que têm a renda mais em movimento podem funcionar melhor para o público agora, até a pessoa entender e acostumar. Até porque, por exemplo, um dos club deals que mais ganham dinheiro são club deals que pega assim, compram um, um prédio tira todo mundo, tira todo mundo e leva ele de, de, de C, de B para é, A, 2A, 3A, entendeu? Isso o cara ganha dinheiro, porque aí ele pega e reposiciona a marca. Ele pega uma localização boa, que é mais ou menos o que o TEP tá fazendo. Só que o TEP não tá tirando todo mundo. Ele tá fazendo isso de forma lenta e, assim, para um fundo imobiliário, o TEP faz mais sentido. Mas, às vezes, tem club deals que fazem isso rápido. O cara pega dois, três anos Puf, comprou o prédio, tirou todo mundo e faz e faz a reforma que for preciso, entendeu? Então, putz, pra mim faz muito sentido, tá, gente? Gente, já deu uma hora e lá vai cacetada. Tem uma hora e dezesseis. Pessoal, encara o FI mais como fase de usufruto. É, a grande questão é o seguinte, cara, eu vou, vou fazer, vou falar o que tem na minha cabeça. Você tá com 50, 60 anos, eu entendo você não querer desenvolvimento eu entendo, faz sentido? não faz, porque você pode ter uma parcela menor e você, você, cara o cara com 50 anos, se ele for pensar em 15 anos, dá pra ele entrar em dois ativos de desenvolvimento e dobrar a capital triplicar a capital, coisa que ele não vai conseguir na renda na renda, então faz sentido pra um cara de 50? faz, pra um cara de 60? pô, pode fazer, mas menos ah, mas é, é você vai arriscando cara, com potencial pequeno não, agora cara, o, o cara que tá novo e tá só pensando em renda, cara, pra mim não faz sentido, desculpa. E assim, aí todo mundo descobriu que crédito é bom. Cara, mas atrás do crédito tem o desenvolvimento, o desenvolvimento é melhor ainda, entendeu? É onde você... tem mais risco, mas é onde você ganha mais. O débito, tipo, só faz sentido ter um débito de 12%, um cara tomar um... um, um empreendedor só vai tomar um IGPM mais 12 se ele vai ganhar 25%. É isso que eu quero te falar. Então faz sentido eu estar do lado do empreendedor para ganhar os 25 junto com ele. Entendeu? É, é isso. Tipo, e para quem é jovem? Pô, para quem é jovem faz mais sentido ainda. Você tá ali do lado do cara. É que todo mundo quer, não, só quero renda, renda. Tudo bem, gente, renda passiva é massa, é legal. Cara, mas você é jovem. Cara, vai empreender, empreender. Só que você pode empreender no mercado imobiliário. Como é que você empreende? Vai para um desenvolvimento puro. Sem pensar em renda. Pensar em o cara botar o dinheiro aqui e daqui 4, 5 anos você pegar. Dá pra você empreender de... de da, nossa. Dá pra você empreender, empreender de várias formas. Entendeu? Então é, é isso que, eu, que falta. Então o cara tá jovem e ficar só em renda, eu acho assim, desperdício total, velho. Ah, eu tô com 40, o cara tá novo ainda também. Então sim. Mas tem perfil de risco, né? Eu só tô falando assim, eu só quero... O que eu tô estimulando aqui é ampliar a sua cabeça. Porque às vezes a gente fica com as mesmas visões, ai, nossa, sempre, sempre é bonitinho, sempre é legal, é, renda passiva, renda. Cara, esquece, às vezes tem... tem como você entrar no desenvolvimento dentro de fundo imobiliário, cara. É um... Tem FIPS também, cara, tem várias coisas, vários ativos financeiros aí que, porra, que dão um baita de, um, de uma sacada na sua carteira. Putz, metade das pessoas não olham. Acabou de aprender de fundo imobiliário e só acha que tem renda. Cara, é muito bom, velho. Eu adoro esse ativo, entendeu? Falei demais, falei demais. Tô até perdi a voz aqui. Gente, falou. Obrigado, meus anjos, meus queridos amigos e colegas. Até a próxima. Boa noite aí para todos. Falou. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Não se esqueça de olhar os vídeos. Eu fiz um vídeo muito legal sobre o VILG11, que está em emissão. Sobre o RBR Properties também, um vídeo muito legal. A gente tem um programa muito legal onde eu falo... Sabe partes, esses partes, desses insights? Você sabe que eu não falo preço, não falo qual o ativo. Aqui, eu normalmente eu dou uma ideia geral. Você quer saber os ativos que eu estou pensando? O que, que realmente é uma operação e uma com o número X? Cara, entra no Close Friends. O Close Friends é isso. Tudo que eu falei aqui, só que falando assim, a operação é assim, assim, assim que eu penso. É isso que é o Close Friends, tá? Muita gente quer perguntar o que é o Close Friends, Close Friends é isso. Além disso, você pode sempre me contratar como uma consultoria para analisar a sua carteira e para também te ajudar a chegar em outros patamares, uh, não só de fundos imobiliários, mas como uma carteira global, tá ok? Então, essa é a minha ideia. E, eu, e assim. Como consultor, eu trabalho direto para o cliente. Não tenho vínculo com nenhuma corretora, nenhuma gestora. E eu, assim, é assim, o meu objetivo é ter contato com todas para conversar e entender o que é melhor para o seu perfil. Beleza? Esse é o meu objetivo aqui e eu posso te ajudar sempre. A gente tem um canal de Instagram também que responde várias perguntas, mas fica aqui e a gente vai conversando. Grande abraço, Diogo, canal.